0: Глава восьмая Я вошел в положение родителей, остался при доме, работал на бувной фабрике мастером, прилично зарабатывал, мог помочь моде Парень молодой, из себя ничего, к тому же из армии не сопляк какой-нибудь, довольно начитан, могу поговорить с девушкой. Танцевал, какие хотите танцы, и западный, и бальный, свой, морской человек на танцплощадке. А о женитьбе не думал, мне ведь женить было неплохо и мама твердила, успеешь. А городок наш не был таким уж захолустим. Летом, как вы знаете, приезжали дачники, среди них интересные, даже видные люди. Между прочим, у нас была своя знаменитость, известный дирижер, он и сейчас жив, народный артист СССР, когда он навещал своих родителей, отдыхал у нас неделю другую. А однажды с ним приехал художник, а армянин по национальности. Звали его Гайк. теперь что же знаменитость? А тогда писал портрет нашего дирижера. Писал на его утром, а в остальное время сидел с Мальбертом на берегу реки, в лесу, на поляне, в поле. Ходил по городу с большим блокнотом, рисовал прохожих на улицах, домишки, колхозников на базаре. Хотя и в годах им был, наверное, лет под пятьдесят, но мужчина, надо сказать, красавец. Волосы седые, густые, вьющиеся, усы черные, орлиные носы, из-под густых бровей пронзительный взгляд. Когда появляется человек с такой внешностью и таким необычным занятием, ходит целый день с блокнотом и рисует, то через два дня его знает весь город. Тем более что, несмотря на суровую внешность, он был общительный, говорил с приятным кавказским акцентом, угощал детей конфетами, а когда люди стояли возле его Мальберта, никого не прогонял. И вот как-то на базаре Гайк увидел нашу мать. Про эту встречу мне рассказала Люба, она была тогда с мамой. Гайк увидел мать, остановился и стал пристально на нее смотреть. — Чего этот кавказец на нас уставился? — удивилась мать. — Он на тебя уставился, — ответила Люба. — Вот еще новости, — сказала мама. Когда они уходили из базара, Люба оглянулась и видела, что Гайк смотрит им вслед, и сказал об этом матери. Мать ничего не ответила. В этот же вечер Гайк, наш земляк, знаменитый дирижер, пришли к нам домой. Такие почетные гости. Усаживаем их, конечно, за стол, предлагаем чай, но мать очень сдержана. Это странно, закон гостеприимства соблюдался у нас свято. И вот дирижер объявляет, что его друг, художник, хочет написать мамин портрет в красках, и для этого маме надо позировать несколько дней, часа по два. Мама делает удивленное лицо. Два часа, а моя семья будет сидеть голодная. Уважаемая рахиля брауна говорит дирижер, должен вам сказать, что во все времена самые выдающиеся личности находили время позировать художникам, чтобы оставить потомкам свое изображение. Я не народный комиссар, отвечает мать, обойдутся без моего портрета. Гайк своим кавказским акцентом заявляет Красивая женщина, тоже выдающаяся личность. Такие комплименты у нас не приняты, тем более замужние женщине в глаза при муже и детях, но Гайка прозвучала прилично. Может быть, из-за его кавказского акцента, знаете, восточная галантность, к тому же художник имеет право на такого рода оценки. Однако мать не смутилась, не покраснела, а с достоинством ответила, «Есть женщины покрасивее и помоложе меня». На это дирижер возразил, что дело не в красоте и не в возрасте, а в натуре. Есть люди, облик которых просто необходимо запечатлеть на полотне, позировать гайку, мамин долг перед искусством. Дирижер был не только нашей гордостью, он был нашей славой». Кто знал наш город? Никто, кроме его обитателей, окрестных жителей, дачников и областного начальства. А нашего дирижера знал весь Советский Союз. Чуть ли не каждый день по радио передавали концерты симфонического оркестра под управлением такого-то и называли имя и фамилию нашего земляка-дирижера выполнить его любую просьбу. Каждый почитал нас за великое счастье, но мама не пожелала такого счастья. «Мои наследники обойдутся без моего портрета», — улыбнулся она. «С них будет достаточно моей фотографии». Наш знаменитый дирижер возразил, что фотографии передают только внешность человека, а живописный портрет отражает во внутренний мир Если мать хочет, чтобы ее дети, внуки, правнуки и праправнуки видели ее как бы всегда живой, то она должна согласиться. Мать хотела опять что-то возразить. Но отец со свойственной деликатностью сказал, — Ваше предложение для нас большая честь. Позвольте моей жене подумать, может, быть, она и выкроет время. Художник и дирижер ушли. Мы остались за столом. Мать спрашивает отца, зачем ты их обнадежил? «Видишь ли», — ответил отец, — «может быть, этот гайк в твоем портрете предчувствует свою удачу? От одной удачи часто зависит судьба художника, и ты у нас действительно красавица». На эти слова мама не обратила внимания. Она пристально посмотрела на отца, и я до сих пор помню этот взгляд, и спросила, «Ты этого хочешь? Почему не пойти навстречу человеку, и почему нам не иметь твоего портрета?» Мама снова посмотрела на него. Хорошо, пусть будет по-твоему. На следующий день Гайк явился с Мольбертом, подрамником, и тюдником, точно знал, что мама согласится. Позировать, как вы знаете, это непросто присесть на пару часов и смотреть туда, куда прикажет художник. Прежде всего надо решить, в чем позировать. Гайк был человек обходительный, но когда дошло до работы, стал требовательным. Это платье не годится, то не подходит. Попробуем шалью, без шали, и надо выходить в другую комнату, переодеваться, потом возвращаться, и он тебя рассматривает, и снова иди в другую комнату, опять переодевайся, снова возвращайся и возьми в руки букетик, нет, положи букетик. У мамы не бог весь какой гардероб. Но кое-какие платья имелись, например, голубое, крепдышиновое, очень красивое. Однако Гайк заставил надеть темное шерстяное с небольшим вырезом, белым кружевным воротником, строгим обтягивающим лифом и длинным рукавом. Мы, откровенно говоря, удивились такому выбору. Нам казалось, что в голубом мама выглядит моложе и ярче, но Гайк выбрал именно темное шерстяное. Согласитесь, сидеть в июле в жару в шерстяном платье довольно изнурительно. Единственное, чего Гайк не тронул, — это мамину прическу. Волосы гладко зачесаны, собраны на затылке, большой пучок. Но дело не в том, в чем позировала мать. Вы, конечно, догадываетесь, что я не случайно описываю это происшествие. Это было больше, чем просто происшествие в маминой жизни. Что-то я видел сам, кое-что мне рассказывала Люба, она тогда помогала маме переодеваться. Любе было семнадцать лет, и она была самым тонким может быть, самым умным человеком в нашей семье. Рассказываю то, что потом, в минуту откровенности, мама мне сама рассказывала. Итак, прежде всего, маме пришлось заняться тем, чем она давно не занималась, своей внешностью. Она была красивая, статная, подтянутая, но сидеть перед зеркалом у нее не было ни времени, ни надобности, и без зеркала была в себе уверена. И вот в сорок лет ей надо... Показывать себя постороннему мужчине, раздеваться, пусть не перед ним, в соседней комнате, но для него снова одеваться и являться перед его оценивающим взглядом, это было нечто новое, совершенно неожиданное в ее жизни. Она привыкла к тому, что мужчина на нее заглядывается, но не обращала на это внимания. Ничьи взгляды для нее не существовали. Двадцать 24 года у нее был только один мужчина, ее муж. И вдруг является седой красавицей с орлиным взглядом, и она должна для него раздеваться, одеваться, переодеваться, примерять разные платья, чтобы этот мужчина ее одобрил. Будь, мама, столичная женщина. Вращаясь она, так сказать, в мире искусства, она, вероятно, сумела бы отделить мужчину от художника, как отделяют женщины мужчину от врача. Но мама не была столичной женщиной. художника в своей жизни не видела, а к помощи врача прибегала один раз, когда рожала Саша. Впервые мама растерялась, а растерянность не была ей свойственна. Она была решительной, категоричной, всеми управляла и командовала, и вот впервые растерялась перед мужчиной. Видном, необычным. не она командовала им, а он ею, не он подчинялся ей, а она ему. В этом состоянии мама позирует Гайку, находится с ним один на один, с глазу на глаз, два часа в день. Это так говорится, два часа. Гайк разрешает ей вставать, пройтись, размяться, выйти на кухню. И в доме дети. Люба, Генрих, Дина, Саша требуют того, другого, должны прийти с работы отец и я. Помогала, конечно, Люба, но и она была занята, готовилась к экзаменам. Мама отвлекалась, и Гайк растягивал сеанс на а три, четыре часа, у него была своя норма, не мог он оборвать свою работу, должен был довести ее до какой-то точки, и в своем деле он был человек одержимый. Во время сеанса они разговаривали. Гайк рассказывал о себе, расспрашивал маму, она отвечала ему, нужно было живое лицо, и мама, за много лет прошедших в трудах и заботах, отвлеклась, наконец, от своей однообразной жизни. Нашла внимательного слушателя и интересного собеседника. Гайк рассказывал про Турцию, где жил в детстве, своими родителями, откуда они бежали в Баку во время армяно-турецкой резни. Рассказывал про Париж, где учился рисованию. Про Вену, Берлина и Швейцарию, куда ездила с Парижа. Эти рассказы вернули мать годам ее юности, когда она жила в Базеле, всколыхнули мне какие-то воспоминания. Но самым значительным было для нее его молчание когда он смотрел на нее и рисовал. Знаете, как внимательно и испытующий смотрит художник на свою натуру? Слов не было произнесено. Никаких. Потом говорила мать. Но было более важное и значительное то, что витает в воздухе, когда мужчина и женщина начинают испытывать интересы, может быть, и влечение друг к другу. Догадывался ли о чем-то отец? Безусловно. Он знал мать как самого себя, да и у матери все было на виду, не умело хитрить и притворяться, стала молчаливо и рассеянным. Она продолжала любить своего мужа, он всегда был единственным, и вот вдруг появился другой, чужой, ненужный, а все же занимающий ее мысль. Такое потрясение не могло пройти незамеченным. Но отец был, как всегда, ровным, спокойным, шутил, смеялся, будто ничего не происходило. А о Гайке, там, как идет работа, как пишется портрет, не расспрашивал. Об этом разговоров не было. Гайк приходил в двенадцать часов, уходил часа в три-четыре, до нашего прихода с работы ни разу не остался обедать, отговаривался тем, что его ждут у дирижера. На самом же деле не хотел неловкости, которая возникла бы в его присутствии. О нем напоминал только Мольберт, стоявший в углу столовой, с перевернутым холстом, прикрытым куском парусины. Молчаливый Роман. Развязка наступила неожиданно. Прихожу как-то с работы и вижу мать совсем другой. Прежней. Не рассеянной, не задумчивой, а такой, какой она была раньше. Решительный, деятельный, убрала со стола, перемыла посуду, потом показала настоящий углу мольберт и сказала мне, возьми это и отнеси. Ничего мне не надо было объяснять. Я сразу все понял. Портрет был закрыт парусиной, мне захотелось посмотреть, но я не поднял парусины. Завернул портрет в чистую мешковину, перевязал шпагатом, собрал мольберт, он складывался как тренога и отправился к гайку из дома дирижера дросились звуки рояля. По-видимому, играл дирижер. Прерывать его было неудобно, но не бросать же это имущество у дверей, тем более не возвращаться же с ним обратно. Я вошел. На рояле играл дирижер. Гайк сидел в кресле с блокнотом в руках, как всегда рисовал. Увидев меня, он поднялся, сразу все понял. На его суровом лице не было удивления, была тревога. Мы вышли на крыльцо. Я прислонил Мальберт. И портрет к Пилам. Мама просила вам это передать. Он молчал. И знаете, мне стало его жаль. Я не уходил, понимал, что он должен что-то сказать. Он сказал только одно слово. Печально. Повернулся и ушел в дом. Много позже я узнал, что произошло в тот день. Во время сеанса мама вышла на кухню, вернулась Села, но не смогла принять прежнюю позу. Гайк подошел к матери, взял ее голову в руки и повернул так, как требовалось. Это первое и единственное прикосновение решило все. Первое прикосновение многое решает, решает в ту и другую сторону. Для мама оно решало в другую сторону. Прикосновение Гайка оказалось чужим прикосновением. В эту минуту мама поняла, у нее есть Яков. Только Яков, и никого, кроме Якова, нет, не будет и быть не может. Дело было не в долге. Полюби Гайка, она ушла бы за ним на край света, несмотря ни на что и вопреки всему. Так нельзя? Возможно. Но мать была именно такова. Будем ее судить ее же мерой. Однако, когда Гайк прикоснулся к ней, и его любовь надвинулась на нее вплотную, она ясно осознала — у нее нет к нему любви, а есть только замешательство в ее жизни, ожиданно вторгся необыкновенный человек. И это замешательство надо преодолеть немедленно, не откладывая, она отослала ему незаконченный портрет. Все встало на свои места, и Гайк не сделал попытки продолжить знакомство, понимал, что это бесполезно. Вспоминала ли мать потом Гайка? влюбленного в нее седого красавца, вспоминала, и хорошо вспоминала. Много позже она рассказывала мне об этом с улыбкой, но чувства, которые она пережила тогда, испытания, которому подвергался любовь к отцу, были глубже и значительнее того, о чем она рассказывала потом, улыбаясь. Ну что же, дело не в том, в какую ситуацию попадает человек, часто от него не зависит. Дело в том, как человек выходит из этой ситуации. Это всегда зависит только от него. Я думаю, что из этого потрясения моя мать, отец и Гайк вышли достойно. Жизнь снова вошла в свою колею. Дирижер и Гайк уехали, а мы остались на своих, тусить местах при своих занятиях. Я работаю на фабрике, хожу иногда на танцплощадку. Встречаюсь с девушками, сами понимаете, не без этого. Готовлюсь потихоньку в институт, не теряю надежды продолжать свое образование. Подсчитываю, чтобы не забыть все окончательно. И к этому времени у меня появилось еще одно увлечение. На нашей фабрике был литературный кружок. Многие тогда увлекались литературой, и многие имели нахальную мечту стать писателями. Перед нами стоял пример Максима Горького. Из босяков он стал знаменитым писателем, мы зачитывались «Челкашом», «Старухой из Иргиль, «Макаром Чудрой» и другими его выдающими сопроизведениями. После Октябрьской революции пошла сплошная грамотность. А когда человек в зрелом возрасте обладает грамоты, то ему самому хочется писать, ему вот, кажется довольно простым делом. Ну, одним словом, возник у нас на фабрике литературный кружок. Я туда захаживал, приносил какие наблюдения и жизнь. Был у нас руководитель, заметьте, платный. В Фабкове имелись деньги на культурную работу. И этому руководителю, кстати, писателю платили за то, что он вел наш литературный кружок. Платили немного, но писателя радовали и эти деньги. Фамилия его была Рогожин. Работал он в областной газете и приезжал к нам два раза в месяц на лит-кружок, подрабатывал. Впрочем, большого писателя из Рогожина не получилось, ими его кануло в лету. Из меня и из других наших ребят тоже писателей не получилось, таланта, наверное, не хватило. Походил зиму или две, потом бросил. Но вспоминаю я о кружке с удовольствием, он как-то возвышал нас. Когда перед тобой весь день подметки, каблуки и союзки, то хоть чего для души, одной танцплощадки мало. В тридцать четвертом году Люба уехала в Ленинград и поступила в медицинский. Была на отца, стройная, хрупкая, изящная блондинка. Внешность ее не была такой броской, как у моей матери или сестры Дины. Тех за километр было видно, что красавица. К Любе надо было присмотреться. Но когда присмотришься, приглядишь, приглядишься, уж глаз не оторвешь и сердце не выкинешь. Ну, а насчет образованности? Круглая пятерочница, утешение для педагогов и спасение для двоечников давала им списывать. В школе все мальчики были в нее влюблены, но она ни разу не пришла домой после девяти часов вечера. И хотя жила в Ленинграде одна за Любу, мы были спокойны. С ней ничего не может случиться, она себе ничего такого не позволит. Ну, представьте, случилось, представьте, позволила. Не подумать, что она принесла ребенка неизвестно от кого. Все было честь, честь. Она своим Володе Антоновым расписалась. Хороший парень, чудесный, уже на последнем курсе того же медицинского. Но любив всего 18 лет, и вот, пожалуйста, ребенка. Куда его девать? На что воспитывать? Оба студента живут на степенью, живут в общежитии, ещ еще четыре года учиться. И вот в нашем доме появляется маленький Игорек, Первый внук моих родителей, первый мой племянник. Конечно, каждые каникулы и летний зимние, Люба с Володей у нас цацкуются с сыном, потому уезжают. И воспитание Игорька ложится, как вы понимаете, на моих родителей. Ничего не поделаешь, как не говори, своя кровь. От кого-то я слышал, что наша задача довести внуков до пенсии, а там можно и отдохнуть. слом. если считать отца и мать за первое поколение, меня с братьями и сестрами за второе, то с начало с третье. Но о третьем поколении речь впереди. Вернемся к второму. Вернемся к тридцать пятому году. Мне двадцать три. Хорошо зарабатываю. Голод, слава богу, кончился. Карточки отменили. Отец придели на фабрике. Директор Сидоров за ним, как за каменной стеной. Дом только Генрих, Дина, Саша и маленький Игорек. К тому же Генрих уже в ФЗУ кое-что зарабатывает и мечтает о летном училище. Надо вам сказать, что вся наша семейка, как и прежде семейка Рахленко, не отличалась особенной благосклонность. Здоровый, отчаянный, первые драчуны и изобиать. Но вот Генрик уж из рук вон. Дальше ехать некуда. Знаете, как это бывает на улице, когда пятеро братьев и все друг за друга, все их боятся, и чем больше их боятся, тем они нахальнее задиристы но я и Лева с ранних лет работали, нам было не до уличных драк и шалостей. Фима был спокойный и уравновешенный, а вот Генрих, чувствуя собой силу старших братьев, вырос, извинить за выражение, таким бандитом, что я до сих пор не понимаю, как ему не оторвали голову. Задирался и с Диповскими, и с Заречными, и с окрестными деревенскими, лазил по чужим садам и бахчам, Вся школа, все учителя и преподаватели от него стоном стонали. Не было дня без драки, без разбитого носа, без подбитого глаза и хитрый шельма. Дома тише воды, ниже травы, боялся матери, у нее была тяжелая рука, боялся меня. Я бью, хотя и редко, но крепко. Однако в школе и на улице форменная чума. Его исключали, снова принимали, и не было другого выхода, как после шестого класса отправить его на производство. И все вздохнули с облегчением. В школе был просто праздник. На его счастье при депо открылась ФЗУ, и Генрих стал учиться на слесаре ремонтика, тем более, что не хотел сапожничать. Вообще, на мне наше потомственное страны. рахленков сапожная профессия, кончился. Я, можно сказать, последний сапожник из рода Рохлянков и из рода Ивановских. Я вполне понимаю, Генрих. Сапожник тарифицируется по второму, от силы третьему разряду. Может, он жить на эти деньги. И он комбинирует. Одному выписывает квитанцию, другому нет. Право-лево, лево-право. Зачем это нужно молодому человеку, если рядом с И на конвейере он зарабатывает 150-160, имеет в придачу культурное, спортивное и всякое другое обслуживание, и через год-два получает квартиру в новом доме со всеми удобствами. Ну, а тогда, в тридцатые годы, все тем более стремились в тяжелую промышленность и на транспорт. Металлист, машинист, забойщик, это звучит. Сапожник — это не звучит. И вот мой младший брат Генрих пошел в ФЗУ, стал слесарем в диповских мастерских и мечтал о летном училище. Итак, к тридцать пятому году все были пристроены к делу. Оставались только Дина, ходила в третий класс, и Саша пошел в первый. Дина пятерками нас не баловала, но она у нас следовала от матери музыкальность. Я вам уже говорил, что мама был чудный голос. Так вот, Дина обещала стать знаменитой певицей, у нее был абсолютный слух. Пела она русские песни, еврейские, белорусские и украинский. Если вы знаете украинскую песню, то согласитесь, она очень мелодичная, душевной. У каждого народа свои песни, и каждый народ их любит, в них его душа, но украинский язык приспособлен для песни, как никакой другой, может быть, чё итальянский. В этом суждении, думаю, ничего ни для кого обидного нет. Например, я большой поклонник цыганской и белорусской песни, об этом я уже говорил. Но украинские песни в детстве мне пела моя мама, а песни, которые поет тебе мама в детстве, это навсегда. Но а маме было не до песен, а жизнь Дины складывалась по-другому. В школе уроки пения закон, потом клуб кооперации при нем есть музыкальные и драматические кружки, и всюду есть преподаватели, которые могут отличить дарование от посредственности, и они ухватились за Дину. Кроме того, как я вам уже рассказывал, Станислава Францевна... Не рассказывал? Извините. Станислава Францевна — это жена нашего соседа, Ивана Карловича, того самого, Через чей сад мы бегали к дедушке, который дружил с моим отцом, давал ему книги и разговаривал с ним по-немецки. Так вот, Станислава Францевна преподавала музыку. В доме у нее было пианино, и они с Иваном Карловичем привязались к Дине, как к родной дочери. Тем более детей у них не было, они просили ее петь, а голос у нее был как колокольчик. А когда выяснилось, что это не просто колокольчик, а талант, то Станислава Францевна начала и учить музыки по нотам. Певица, как утверждала Станислава Францевна, должна иметь не только вокальное, но и музыкальное образование. Участь в четвертом классе. Денуш была солисткой городского хора. Выступала в концертах самодеятельности. Клуб ⁇ Промка операции ⁇ у нас довольно большой. Зрительный зал на двести мест, в зале дедушка и бабушка Рахленко. дедушке семьдесят пять лет, но он еще крепкий, широкоплечий, с густой еще черной, хотя и с проседью бородой, с высоким белым лбом, а бабушка полная, спокойная, добрая, и дядя Лазарь с сыном Дани, и дядя Гриша с женой и детьми, ну и я, естественно, и мои младшие братья Генрих и Саша, а в первом ряду... Отец и мать приодетый, торжественный, еще не старый, отцу сорок пять, матери сорок два. Для таких красивых людей это не возраст. Вот мне уже за шестьдесят, и то я себя за старика не считаю. В нашем клубе самодеятельность была поставлена очень хорошо. Руководил ее молодой человек по фамилии Боголюбов. То, что он кончил музыкальное училище, он и хормейстры, концертмейстры, и режиссер драм кружка, играл на всех инструментах. И в возразительном искусстве разбирался, словом одаренная личность. Мастер на все руки, энтузиаст своего дела, сумел увлечь и других, даже целые семьи, как, например, Сташенков. Они составили белорусский хор. Старики Сташенки и тепели, выходили на сцену. Становись вряд по старшинству Афанасий Прокопьевич с женой, затем сыновья Андрея и Петру, с женами Ксана и Ирины, затем их дети, все белоголовые, в национальных костюмах, пели, надо сказать, прекрасно. Я думаю, не хуже нынешних песнеров. А как ни говори, песнеры — лучший нынешний эстрадный ансамбль. Но профессиональный, а Сташенки были любители». Однако выступали даже на областном конкурсе самодеятельности и получили премию. Была еще, помню, семья Дорошенков. Молодые парубки и девчины танцевали гопак, казачок и другие украинские пляски. Был оркестр домбристов и декламаторы, и чечетчики, даже акробаты. Общим жизнь в нашем клубе била ключом. Но, безусловно, гвоздем программы был городской хор. Основной профессией боголюбова было им на пение, и хор он создал первоклассный. И вот, представляете себе, сидят в первом ряду отец и мать. На сцене хор, впереди полукругом женщины, за ними на скамейках, чтобы быть повыше мужчины, все с хорошими голосами. Объявляется номер. И солистка Дина Ивановская. И Дина выходит вперед. Девочка, каких нет. На юге, знаете, девочки быстро развиваются. Высокая, стройная, с черными волосами, заплетенными в две толстые косы, с синими глазами. и Начинает петь, и зал замирает. И даже хулиганы, которым в клубе только пошуметь и идти, сидят, как завороженные. И когда Дина уводила своим чудным глазком «Девлюсь я на небо, дай думку гадаю, чему я не сокию, чему налетаю», то плакали все, потому что это было искусство, а искусство, как и любовь, покоряет мир. О моих родителях и говорить нечего. Это был венец их торжества, награда за перипетии невзгоды жизни, светлые час их великой любви. Слезы из зала производили на маму большое впечатление. Ничего, будут и ее дети докторами медицины, и не в какой там Швейцарии на краю света, а в великой стране, стране на шестую часть планеты, это была мамина победа. Она поздно пришла, эта победа, но тем слаще она была. Конечно, были у нас и огорчения, без них нет жизни». Например, Лева женился. Что такого? Прекрасно, давно пора парню двадцать пять лет. Работает с утра до вечера, мотается по области, ведает в обкоме вопросами транспорта. Но одинокий, бесприютный, питается где попало и чем попало, вот наживет язву желудка. Некому о нем позаботиться, постирать, заштопать, накормить, подать лекарства, когда заболеет. Одним словом, бабыли, пора ему, наконец, обзавестись женой, домом, семьей. Так что в самом факте женить бы ничего плохого не было. Наоборот, очень хорошо. Но ну, а то, что он женился у себя в Чернигове, и невеста даже не показал, не представил ее, то, с родителям то ничего не поделаешь. В те времена это было не так уж и принято. И исправлять свадьбу тоже не было принято. Расписались в ЗАГСе и весь разговор, хотя моим родителям такие порядки были не особенно приятны, может быть, от того, что их собственная женить была в свое время исключительным событием. И что творилось тогда, вы знаете. И им, наверное, хотелось, чтобы их дети, тем более старший сын, женились бы не так буднично и просто, как это сделал Лева. Но ничего не поделаешь. Такие времена, такие обычаи. И то, что Лева даже не сообщила о своей женитьбы, а узнали мы не о чужих людей. Много наших жил тогда в Чернигове, тоже ничего не поделаешь. Лева человек особенный, живет по своим особенным законам. И от людей мы узнали, что его жена важная персона, преподает политэкономию, хозяйством заниматься не желает, и питаются они в обкомовской столовой. Тоже его забота? Хочет так жить? Пусть живет. Дело, понимаете ли, было в другом. Анна Моисеевна, так звали Левина жену, была старше его на пять лет. Ему двадцать пять, ей тридцать, но главное у нее ребенок. Девочка трех лет от первого мужа, а Лева, между прочим, третий муж. Лева был человек рассудительный, министерская голова, и, значит, все обдумал. И в конце концов, это его личное дело. И не надо забывать, что при всем здравом государственном уме в его жилах текла горячая кровь рахлянков, а на какие неожиданные трюки способны рахлянки, уже убедились. И при всей своей немецкой рассудительности моего отца, он тоже был способен на самые неожиданные решения, о чем свидетельствует собственная жене. Но мать была вне себя. Лева, такой Лева не мог найти себе молоденькую, честную, порядочную девушку. Он не способен иметь собственных детей. Почему он обязан воспитывать чужого ребенка? Отказаться от Олеси, взять женщину, которая к тридцати годам успела сменить трех мужей, это официально. Сколько там было неофициальных, что все это значит? Ну, Лева есть Лева. Мы здесь, он в Чернигове. Да и был бы он здесь, мы бы ничего не смогли поделать. Он не такой, чтобы действовать по чужой указке. Да мать ему не посмел бы и слова сказать, хотя и сын, но отдельный, особый. Мама. Пошумела и перестала, и все опять пошла своим чейдом, все было хорошо. И все же что-то беспокоило мою мать. Когда ее спрашивал, о чем ты волнуешься, ведь все хорошо, она отвечала, слишком хорошо. Я понимал, что ее тревожило. Ее тревожило предчувствие.